0: Willkommen zu einer neuen Extra-Runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Philipp Horn. Wie es sich anfühlt, die Laufzeit von Johannes Bö zu knacken. Sein WM-Staffelrennen gegen Martin Foucault und vieles mehr. Diese Woche wieder ein neuer Gast bei uns, Hendrik. Ja. Wir haben uns mal wieder jemanden eingeladen und ich freue mich wirklich sehr auf, den, auf das Gespräch.
1: Ja, auf jeden Fall. Niemand Geringeres als Philipp Horn. Ich denke, die meisten werden ihn kennen. Aber bevor wir darauf eingehen, wollen wir natürlich noch ein bisschen über die News reden dieser Woche und da gab es ja ein paar mehr. Obwohl es im Moment ja ansonsten relativ ruhig ist auf der ganzen Welt. Ja, hier und da tut sich was. Das
0: sind keine super, super großen News. Aber hier und da tut sich schon ein bisschen was bei den Sportlern. Ja, können wir direkt mal drauf eingehen. Bei Caroline Horschler hat sich was getan. Und zwar musste sie sich einer Operation unterziehen.
1: Ja, hatte ein Compartment-Syndrom. Ne, Ist wahrscheinlich damit erstmal außer Betrieb, kann man so sagen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wann bei ihr die Vorbereitung dann losgehen wird. Ja. Ähm, auch mal gucken, wie sich das dann auswirkt bei ihr auf die nächste Saison, ob sie überhaupt starten kann oder wie lange sie da eben flach liegt. Aber er hat ja auf jeden Fall direkt jetzt reagiert, nachdem die Saison vorbei war und äh, sich der OP unterzogen. Mm,
0: ganz genau. Vielleicht für die Leute, die es äh, nicht kennen. Da handelt es sich wohl um einen erhöhten Gewebedruck, der dann die Durchblutung verhindert oder vermindert das sollte anscheinend dann entfernt werden. Und äh, sie sagt aber, es, es geht ihr schon wieder besser. Und ja, mal schauen. Ich bin auch gespannt, wann sie mit dem Training wieder einstellen kann und inwiefern sie das dann ja belastet oder beeinträchtigt.
1: Ja, werden wir dann spätestens im Winter sehen. Mhm. Und wir wissen jetzt auch, wann die neue Saison offiziell losgeht. Dieses Jahr, nämlich am 28. November schon. Und diesmal in Contiolachti, wo auch die Saison jetzt beendet wurde. Mhm. abrupt. Ja, genau. Ja. Ähm, wir starten hier mit dem Einzel- und Sprint. Das war ja sonst immer anders. Also
0: wir hatten ja sonst immer das Opening quasi in Östersund. Und jetzt wird es auf Kontiolahti und Östersund aufgeteilt.
1: Ja, auch wieder so ein Sprung zurück Richtung Einzel als erstes Rennen. Mhm. Sonst war es jetzt in letzter Saison auf jeden Fall der Sprint. Davor die Saison, glaube ich auch. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Mhm. Aber sonst war es eigentlich auch immer der Einzel gewesen als erstes Rennen. Ja, zwei Rennen gegen die Zeit direkt. Ja, ganz genau. Ja, das Highlight der Saison ist dann auch sicherlich äh, die WM in Pokeljuka oder auf der mhm Wird natürlich wieder im Februar, März stattfinden. Und danach geht es nach Peking, wo dann ja auch ein Jahr später... Die Olympischen Spiele stattfinden werden. Ja, ich bin aber
0: gespannt, ob das tatsächlich die finale Version von dem Weltcup-Kalender ist, weil man hört hier und da schon mal im Internet ein paar Stimmen, die sich da noch nicht ganz mit einverstanden sprechen. Und zwar, viele haben dann auch schon bemängelt, dass die Weltmeisterschaft auf der Pokaljuka unmittelbar vor Peking endet. Also da sind bis äh, vom 21. auf den 26. Februar ist da nicht viel Zeit, wo es dann in Peking mit den Staffeln weitergeht, weil in Peking die Olympischen Spiele das Jahr darauf stattfinden und ja, da möchte man natürlich gerne schon mal die Staffel testen und ob dann so unmittelbar nach der WM da alle mit dabei sind. Ja, ist halt so die Frage.
1: Ja, aber ich denke schon, dass der finale Plan sein wird. Damals hat man sich auch beschwert, als es nach Kenmore und Soldier Hollow ging, direkt vor der WM in Östersund, mhm. weil der Aufwand dann eben oder auch, äh, ja, wie soll man sagen, die Energiereserven davor dann natürlich strapaziert werden vor so einer WM. Mhm. Deshalb ist es meiner Meinung nach schon besser, das auch nach der WM zu machen, wo dann ähm, ja die Leute das wichtigste Event der Saison hinter sich haben mhm. und dann eben in Peking nochmal die Strecke testen können, bevor es dann... Äh, ein Jahr später nach Olympia geht. Mhm. Deshalb finde ich das schon in Ordnung so. Und ich denke, das wird auch so bleiben. Also es gibt immer Stimmen, die natürlich irgendwo dagegen sind. Aber auch wenn du ja vorne im Weltcup mit dabei sein willst, dann musst du auch in jedem Rennen dabei sein. und Dann werden die Top-Athleten auch nach Peking fliegen. Ne? Allgemein kann man sich natürlich darüber streiten, ob man solche Events überhaupt da austragen sollte. Mhm. Aber um, als Vorbereitung auf die Olympischen Spiele muss man das natürlich machen und bleibt dann
0: nicht aus. Ja, die Belastung wird auf jeden Fall dann hoch bleiben, ne? wenn du dann halt fünf Tage später schon wieder am Start stehen musst bei einem ja in China halt bei einer Entfernung die ja wirklich nicht mal gerade so ein Katzensprung ist, sondern es schon in sich hat so ein Flug dann wahrscheinlich auch ich kann es mir echt blöd vorstellen für die Athleten, aber gut, ich kann auch wahrscheinlich die andere Seite ein bisschen verstehen, aber ja, der nächste Dorn im Auge ist ja dann auch der Supersprint nach Novemesto. Mesto es dann ja nach Oslo zum Finale und da wird dann das erste Mal der Supersprint eingeführt.
1: Ja, sollte ja eigentlich schon in die am Start mhm. eingeführt werden. Aber haben sich jetzt wohl anscheinend doch dagegen entschieden. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, was von einem Rennen wirklich halten soll. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so interessant oder auch nicht so gut. Es ja. gibt ja da immer eine Qualifikationsrunde, wo dann die 30 Besten ins Finale kommen.
2: Mhm.
1: Und äh, ich glaube, da werden wir auch oft viele Favoriten scheitern sehen. Um, also, ja, Das Rennen auf der Strecke kannst du nicht viel machen, weil die Runden so kurz sind. Mhm. Damit ist das Laufen eben hier überhaupt nicht so wichtig und finde ich dann irgendwie nicht mehr so toll, wenn es nur ums Schießen geht. Ich glaube, es könnte gut sein für eine Franziska Preuß, die könnte da sehr stark sein an einem guten Tag, Ja. weil sie eben ja mit die schnellste Schützin ist mit die, und auch die sicherste Schützin im Feld. Ja, man hat da sogar einen Nachlader da in dem System. Ja, also bin ich mal gespannt, wie das wird, aber im Großen und Ganzen bin ich kein Fan davon. habe auch jetzt schon ein paar Stimmen gehört oder gelesen, die sagen, dass es ja, vielleicht besser zum Anfang der Saison gewesen wäre, weil am Ende könnte es um den Weltcup gehen und dann mhm. so ein neues Format einfach mal so reinzuschmeißen. Genau. Könnte die eine oder andere Person aus dem Flow bringen oder aus dem Konzept ja darauf wollte viele ich, Punkte kosten.
0: Darauf wollte ich hinaus, ja. Gerade weil es halt so quasi mit im Finale steht, ist es halt ja. schwierig, dann da so ein neues Format zu etablieren. Man hätte es vielleicht echt clevererweise irgendwie... An einem anderen Ort mal versuchen sollen, mal einführen sollen, aber so als Weltcupfinale, wo es dann tatsächlich auch um Punkte geht und ähm, man hat ja dieses Jahr auch gesehen in der vergangenen Saison, wie eng das alles war noch bis zum Schluss. Ja und wenn du dann da noch unerfahren bist, ich denke im Training wird das natürlich äh, häufig dann trainiert, aber ja ist immer dann irgendwie trotzdem was Neues.
1: Bin mal gespannt. Ja, ich weiß auch nicht, ob es so ein cleverer Schachzug von der IBU ist, mhm. aber ich, mal gucken. Vielleicht hätte man eher mal ohne Punkte das Format testen sollen. Mal gucken, wie es bei den Zuschauern ankommt. Auf der anderen Seite könntest du dann auch wieder sagen, ja, wenn es nicht um Punkte geht, dann gucken nicht so viele zu. Ja. Dann ist es klar, dass es nicht gut ankommt. Ich glaube, es ist so ein Rennen für die Leute, die Biathlon nicht so sehr verfolgen. Also die die Athleten vielleicht nicht so kennen, weil es halt relativ schnell mhm. ist und actionreich und viel geschossen wird. Aber ich denke, für den Biathlon-Fan, der da auch in der Szene so ein bisschen drin ist, die Athleten kennt und alles, glaube ich, ist es relativ, ja, ja, nicht so toll einfach, ne, weil es was ganz anderes ist.
0: Ja, ich bin auch echt gespannt, wie das dann tatsächlich dann sein wird. Aber ja, so wie es jetzt Stand der Dinge ist, werden wir auf jeden Fall noch eine ganze Zeit lang drauf warten müssen. Einfach mal schauen, wie es wird.
1: Ja, vielleicht wird ja auch noch eine andere Entscheidung getroffen, mhm. kurzfristig. Mal sehen. Jedenfalls gibt es noch was anderes. Der Alexander Wolf, deutscher Biathlet, ehemaliger Biathlet, ist jetzt Trainer der Schweizer Herren. Mhm. Der Ali Wolf kenne ich eigentlich noch ganz gut von damals. Da habe ich noch gute Erinnerungen. Hatte 2005, 2006 mal eine ganz gute Saison. Ja. Warum wow, mal kurz in Gelb, wenn ich mich richtig erinnere? Mhm. Ja, immerhin drei Einzelsiege in seiner Karriere und mal sehen, was er da im Schweizer Team bewirken kann.
0: Ja, den Athleten kannte ich jetzt so tatsächlich nicht. Das ist vor meiner Zeit, aber da merkt ihr wahrscheinlich schon, wie, wie Ron schon mit am Start war, was das Thema Biathlon angeht, dass er auch noch solche alten Hasen kennt hier.
1: Ja, ich erinnere mich auch noch dran, dass Michael Rösch dabei auch immer ziemlich gut war im selben Jahr und glaube ich mhm. auch mal kurz in Gelb, aber ja, konnten sie leider nicht durchziehen bis zum Schluss. <lacht> ja, vielleicht noch zu Alexander Wolf kann man auch
0: sagen, 2008 in Östersund bei der WM hat er mit der Staffel und in der Verfolgung die Bronzemedaille geholt und ähm, ja, beendete 2013 seine Karriere. Sind wir mal gespannt, ähm, ob sich da der ein oder andere aus dem Schweizer Team nochmal meldet, ne, in den Top Ten oder noch weiter höher. Wer weiß, was der Alexander Wolf da für Einflüsse bringen kann.
1: Ja, vor allen Dingen, weil man ja auch sieht, dass die Schweizer Jugend momentan ziemlich stark ist. Ne? Mhm. Also gerade bei den Damen und auch bei den Herren. Da kommen aus dem Juniorenbereich äh, sehr starke Schweizer Athleten hervor. Ja. Und äh, mal gucken, wie er die formen kann und ob wir da demnächst mal ein paar Stars aus der Schweiz haben. Ja. Auch bei den Herren. Mhm. Ja, ansonsten wurde entschieden, dass bis zum 31. August keine Sportevents oder Großveranstaltungen mehr stattfinden werden. Das bedeutet, dass die WM in Rupolding natürlich erstmal in Gefahr ist, ja. die Sommer-WM auf Skirollern. Ziemlich viele Events
0: ne, im Sommer, die auf Skirollern ausgetragen werden sollten oder normalerweise auf Skirollern ausgetragen werden im Sommer. Da steht so ein Fragezeichen vor, ob und wie die überhaupt stattfinden können. Es gibt ja auch immer noch in Wiesbaden das City-Biathlon. Ja, ist die Frage, was man da machen kann, wie das doch eventuell stattfinden kann oder ob es ganz abgesagt wird oder so. Wäre auf jeden Fall schade.
1: Ja, City-Biathlon ist auch noch am Überlegen, das irgendwie zu verlegen oder gesundheitlich so auszutragen, dass es möglich ist. ist da ja. wohl angeblich laut deren Meldung im in Kontakt mit dem ZDF, IBU und so weiter. Mhm. Mal sehen, ob es stattfinden wird. Wäre natürlich immer cool. Das ist ein cooles Event. Auch mal äh, ein bisschen zentral in Deutschland gelegen, ne? wo ja. man nicht so weit in den Süden oder in den Osten fahren müsste. Mhm. Ja, cooles Event und mal gucken, was daraus wird. Martin Foucault Nordic Festival ist auch im Sommer, ist aber natürlich eine französische Veranstaltung, muss man sehen, wie die Franzosen das entscheiden. Aber ich denke, das wird ähnlich sein. Mhm. Blink Festival in Norwegen war, glaube ich, auch immer noch im August oder Anfang August, Ende Juli, irgendwie sowas. Muss man auch gucken, was damit dann ist. Man muss ja auch gucken, man kann ja nicht mehr so einfach vielleicht nach Norwegen fliegen oder vielleicht wollen hier Athleten das dann auch nicht. Mhm. Ja, das sind alles so Fragen, die wir jetzt nicht beantworten können und die sich gestellt werden müssen. Dann sind ja auch noch die deutschen Meisterschaften oder generell die nationalen Meisterschaften aller Nationen im September. Und dann darf das natürlich auch nicht mit dem Training der Athleten kollidieren. Mhm. Muss natürlich alles in deren Zeitplan passen mit den Events und fraglich, ob die dann überhaupt stattfinden werden. Ja, ich denke,
0: da muss auch alles andere erstmal stimmen.
1: Mal sehen, was draus wird. Wir haben wir noch ein bisschen Zeit. Und ja, damit würde ich sagen, Hendrik, gehen wir mal über ins Interview mit Philipp Horn. Genau, viel Spaß dabei. Ja, unser heutiger Gast Philipp Horn. Ich denke, die meisten Leute hier werden ihn schon kennen, spätestens seit der WM in Antols. Wir freuen uns, dass du hier bist. Hallo Philipp.
2: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Du wolltest ja eigentlich gerade im Urlaub sein, das ist das richtig? Ja, das ist richtig. Normalerweise wäre ich jetzt in Norwegen, würde es schön noch ein paar lange Langlauftouren genießen, ein bisschen Skitouren gehen. Und ja, das ist jetzt leider nichts geworden, aber ist wahrscheinlich auch besser so jetzt.
1: Ja, aktuell macht es die Lage ja ein bisschen schwer, aber ich hoffe, es ist auch schön, dass du die Zeit jetzt mit uns vertreiben darfst. Ja. <lacht> <lacht> oder du bist ja auch, äh, wie man gesehen hat die letzten Tage, äh, professioneller Slackliner, könnte man schon sagen, also naja. da schon so aus, das nicht zum <lacht> ersten Mal gemacht,
2: ja ich, das mache ich eigentlich ganz gerne, ich habe als Kind eine Slackline mal bekommen und da habe ich irgendwie so ein bisschen Ehrgeiz entwickelt und, und das macht mir auch Spaß und ich mache das jetzt immer noch gerne, einfach auch manchmal ein bisschen runterzukommen. dann gehe ich irgendwo allein in den Wald, spanne die Slackline und dann, dann genieße ich die Zeit einfach und ja Macht mir Spaß.
1: Ja, du bist ja auch wirklich schon akrobatisch unterwegs, wie man gesehen hat. Also machst da schon einige ziemlich professionelle Sprünge, so wie es aussieht. Ja,
2: also ich sag mal, ich bin mittlerweile weniger motiviert, neue Sachen zu lernen, als früher. Ich sag mal, ich habe so mit, mit 13, 14 Jahren, da hat man natürlich irgendwelche, ja, da habe ich irgendwelche YouTuber oder beziehungsweise Slackliner <lacht> angeguckt auf YouTube und habe dann versucht, alles nachzumachen. Aber da habe ich mir auch ein paar Mal richtig weh getan und das brauche ich jetzt einfach nicht mehr. Und ja, jetzt mache ich es einfach nur, weil ich Spaß dran habe.
0: Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie sieht es dann mit dem Verletzungsrisiko aus?
2: Ja, also ich hab, ich bin schon ein paar Mal ziemlich auf die Nase gefallen. Mhm. Und wie gesagt, ich bin vielleicht auch ein bisschen ruhiger geworden, was das angeht. Und ja, ich habe mir jetzt nichts Schlimmeres getan. Ich habe mir mal meine Prellung oder mal so ein bisschen irgendwas überdehnt, aber nichts Schlimmeres. Und ich sage mal, mit 13, 14, da war ich noch hart im Leben. <lacht> kann man ja. Ja.
1: Aber du hast auch keine Angst, dass ich das jetzt irgendwie beim Biathlon beeinflussen könnte? Sagen wir mal, du fällst da runter oder knickst
2: um oder Sonstiges. Nee, also ich, ich kenne schon das Risiko und ich denke, ich kann das ganz gut einschätzen. Und das, was ich da gemacht habe, das ist jetzt... Nichts, was ich zum ersten Mal mache und, und selbst wenn ich runterfall aufs, aufs Gras, also ich bin jetzt auch nicht aufs Glas, also es passt schon.
1: Ja, gut, jetzt bist du aber ja nicht Slackliner geworden, sondern professioneller Biathlet. Ja. Und ja, erzähl uns doch mal, wie du überhaupt da hingekommen bist.
2: Ähm, ja, also ich bin in Frankenhain aufgewachsen. Da gibt es auch einen Biathlon-Verein und ich habe eine große Schwester, die ist vier Jahre älter als ich. Die äh, hat damals dann auch schon im Verein Biathlon gemacht und ich fand das immer ganz cool und ich wollte eigentlich. Eigentlich wollte ich immer das machen, was meine Schwester gemacht hat. Und so bin ich dann halt irgendwie auch dazugekommen, habe mich meine Eltern mal zum, zum Probetraining geschickt. Da war ich ja vier, fünf Jahre alt. Also es hat noch nichts mit Biathlon zu tun. Das ist eher so, so Kinderbeschäftigung und halt ein bisschen Spiel und Spaß, was auch wichtig ist in dem Alter und auch wichtig. Und ja, irgendwie habe ich dann halt, waren dann alle meine Freunde dort und so bleibt man dann da irgendwie hängen. Und ja, wie gesagt, ich habe immer meine Schwester nachgeeifert. Die war auch im Jugendalter und Schüleralter wirklich sehr erfolgreich, viel erfolgreicher als ich. Und es hat mich immer, ja, vielleicht so ein bisschen gewurmt, aber eben auch motiviert. Und ja, so bin ich dann irgendwie dabei geblieben.
1: Deine Schwester ist aber heute nicht mehr dabei, oder?
2: Äh, nee, die hat, ich glaube, mit 20 oder 21 hat die aufgehört. Also sie ist schon eine Weile raus. Bei der lief es dann einfach nicht mehr so, wie, sich, wie sie sich das erhofft hatte. Sie war... Wie schon gesagt, im, im Jugendbereich ziemlich erfolgreich. Hatte sich dann auch mal für den JWM qualifiziert gehabt, relativ jung. Aber konnte leider nicht mit, weil sie sich einen Arm kurz vorher gebrochen hat. Und ab dem Zeitpunkt lief es dann nicht mehr so, wie, wie sie sich das vielleicht auch gewünscht hatte. Und, und dann hat sie irgendwann gesagt, sie hat keinen Spaß mehr, sie möchte jetzt was anderes machen. Und ist ja auch völlig in Ordnung.
1: Ja, ich glaube, so Verletzungen im Jugendbereich, das ist was, was einen für den Rest der Saison oder für den Rest seines Lebens auch äh, beschäftigen kann, ne? gerade in der Entwicklung oder so stören.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, ich bin relativ verschont geblieben. Da bin ich auch sehr froh drüber. Und ich hatte jetzt nie irgendwelche Knochenbrüche oder große Gelenkschäden oder irgendwas oder auch Rückenprobleme, was viele jetzt in meinem Alter auch schon haben, nach, nach einigen Jahren Leistungssport. Da bin ich froh drum und ich hoffe auch, es bleibt so, weil Verletzungen... Die kann man sich einfach nicht erlauben, die, die werfen einen so unglaublich weit zurück. Man hat es letztes Jahr beim Erik gesehen, Schlüsselbeinbruch im Frühjahr und es zieht sich einfach über das ganze Jahr hin. Dann. Und dann fehlen so viele Trainingsstunden, die man im Sommer einfach braucht für die, für die Grundlagenausdauer. Das, das holt man nicht so schnell wieder auf.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Was ja auch so ein Faktor dabei ist, dass man erstmal Biathlon oder Biathlon-Profi werden kann, das sind ja die Eltern. Und dein Vater, der ist ja zum Beispiel auch DJ in äh, Wuppeuling und Oberhaus, ist das richtig?
2: Äh, ja. <lacht> ja, Ja, der hat früher schon immer so hobbymäßig DJ gemacht und irgendwie ist er dann auch in diese ja, Moderatorschiene reingerutscht, was so, so kleinere Sportevents angeht und er hat dann eben auch beim Weltcup mal hier so ein... Im ARD-Zelt war das, da hat er dann die Leute ein bisschen bespaßt. Und äh, dieses Jahr war es eben so, dass ich dann auch beim Weltcup gelaufen bin und es hat sich dann irgendwie rumgesprochen. Und ja, aber ich denke, er hatte seinen Spaß und es war ganz cool.
1: Hat er dich da auch irgendwie reingebracht in den Biathlon oder gerade nach Oberhof oder äh, warst du mhm. zuerst da?
2: Das weiß ich jetzt gar nicht. War ich zuerst da? Wahrscheinlich war ich zuerst da. Also er hat jetzt nicht, also er macht jetzt keinen kein Moderator beim Weltcup, also keinen Stadionsprecher. Ja, also ich war wahrscheinlich zuerst da.
1: Ja, also man kennt ihn auf jeden Fall. Wir waren auch in Oberhof vor Ort und ja, cool. äh, wird ja mal ein bisschen drüber geredet. Ja. Gerade wenn du dann da ins Stadion reinläufst oder so. Philipp Horn und sein Vater hier, Charlie, ja, <lacht> DJ. Ja.
2: Nee, also ich muss schon sagen, Oberhof, es war auch, also für mich war es natürlich auch ein erfolgreiches Wochenende, ganz klar. Eins wahrscheinlich der erfolgreichsten auch bisher. Hm. Aber es war auch einfach sehr emotional, weil das ist einfach das Stadion, wo man täglich trainiert wo man aufgewachsen ist, da bin ich schon als Knirps irgendwie rumgerannt und, und da waren auch einfach so viele Leute, so viele Freunde, Verwandte von mir, die sich dann mit mir gefreut haben. Das war wirklich, das war schon ein sehr schönes Wochenende und war auch irgendwie schon emotional für mich.
1: Ja, es ist ja auch immer eine sehr krasse Stimmung da in Oberhof, muss man sagen. Also die Fans, die machen da ordentlich Stimmung. Ja, das Und du hast es schon gesagt. Dein bestes Ergebnis war da in Oberhof. Da hast du auch dann die WM-Norm klar gemacht. Ja. Im Massenstab mit deinem sechsten Platz.
2: Ja. Das war wirklich, also ich sag mal so, ich war mit dem Sprint schon sehr zufrieden. Da war ich 13. Klar, äh, schießen 1-1, das ist okay, aber ist nicht super. Und äh, mit zwei Fehlern da in der Top 15 zu sein, das war für mich, das war schon super cool. Dann war die Staffel, da haben wir auch wieder... Dritter waren wir da, ja, oder? Ja, doch Dritter. Das war einfach von der Stimmung so überwältigend am Durchstieg da in der ersten Runde alle zusammen hoch, das ist unglaublich laut. Und dann war für mich der Sonntag, also ich lag dann Samstagabend, kam ich dann relativ spät erst nach Hause, lag auf der Couch und dachte mir so, hey, es ist so geil, morgen einfach nochmal genießen, einfach nochmal die Stimmung mitnehmen. Und da habe ich mir ehrlich gesagt gar nicht so jetzt die großen Ziele gesteckt. Ich habe einfach gedacht, nochmal Spaß haben, nochmal irgendwie die Stimmung mitnehmen und es war natürlich kein einfaches Rennen, weil es ziemlich äh, windig war und ich denke, alle hatten da so ein bisschen ihre Probleme am Skistand und ja, ich bin ganz gut klargekommen und ich war selber sehr überrascht, als ich dann, ich äh, glaube, als Fünfter in die letzte Runde gegangen bin oder als Sechster. Also, da bin ich an der Anzeigetafel vorbeigelaufen und habe gedacht, das kann jetzt nicht wahr sein, <lacht> weil mit vier Fehlern im Massenstart, da bist du normal, also... Sag mal, wenn du in der Top 15 bist, da bist du schon richtig gut dabei. Und da war ich Top 6, da hab ich habe, halt, das gibt es doch nicht. Und dann habe ich halt einfach alles rausgeholt, was noch was noch möglich war. Und leider dann im Zielsprint gegen Jakob Hack ein paar <lacht> Zentimeter zu kurz gewesen, aber ich war super glücklich mit dem Rennen.
1: Ja, war ja auch deine erste Flower-Ceremony dann für ja. dich, ja. zumindest bei einem äh, Profi-Wettkampf ne, beim Weltcup.
2: Ja. War denn ab da
1: schon klar für dich, ja, jetzt geht es auf jeden Fall für mich zur WM und dass du da auch im Sprint und Verfolger und so weiter starten wirst?
2: Ah, nee, also, dass ich mitfahre, das, das habe ich schon gehofft oder, oder vielleicht auch ein bisschen erwartet nach dem sechsten Platz. Aber dadurch, dass wir eben nur vier Startplätze haben im Sprint und Verfolgung, stand es für mich noch gar nicht fest, dass ich da laufe. Und spätestens nachdem dann der Philipp Nafrat in äh, Pocajuca mit einem hervorragenden vierten Platz dann auch gezeigt hat, was er drauf hat, da, war, da standen für mich die Chancen so 50-50. So also ich hätte es genauso gut verstanden, wenn die Trainer gesagt hätten, hey, der Philipp oder Philipp der ist einfach jetzt momentan stärker als du, wir setzen den im Sprinterverfolgung. Und eigentlich gesagt, alles klar, kann ich verstehen und wäre damit auch klargekommen. Aber ich freue mich natürlich, dass die Trainer mir die Verantwortung dann gegeben haben und ich muss sagen, die Erfahrung aus dem Sprint in Antolz, die, die will ich auch nicht missen, weil das war einfach auch ein geiles Rennen.
1: Ja, dann ging es ja los für dich dann, wie gesagt, die WM, du hast gerade angesprochen, der Sprint und dann hast du direkt mal eine ziemlich krasse Laufzeit dahin gelegt. Also konntest da mit Johannes Tingens Böhm mithalten, das heißt ja schon was. Ja, okay. Und du sagst ja auch so, mittlerweile bist du auf dem Stand, ja, da bin ich auch mit zwei, drei Fehlern oder du bist auch mit zwei, drei Fehlern trotzdem noch unter den Top 15 oder Top 20. Ist das sowas, wo du auch darauf hingearbeitet hast, was so ein Ziel für dich immer war?
2: Ja, also auf jeden Fall. Man, man, man schaut sich ja im, als Jugendlicher oder im Nachwuchsbereich so ziemlich jedes Weltcup-Rennen an. Und da träumt man natürlich auch davon, irgendwie mal so schnell laufen zu können, wie das die Besten im Weltcup tun. Und ich sag mal so, letzte Saison hätte ich mir das nie und nimmer erträumen lassen. Da bin ich mit mit 90 Prozent Trefferleistung, also mit einem Fehler im Sprint, bin ich da irgendwie gerade so in die Top 30 gekommen. Und da war ich so weit weg von der, von der Top 15 und der Top 10-Platzierung, das ist das war unvorstellbar für mich. Und dann komme ich halt nach dem Sommer zu den ersten Rennen. In Norwegen war das dann zur Vorbereitung und zimmer und da eine Laufzeit hin. Ich habe es ich habe das selber nicht glauben können. Also es war. Also ich glaube, du bist Vierter im Sprint geworden, richtig? Ja, fünfter war ich, aber auch mit zwei fünfter, Fehlern. Ja. Da habe ich, da war ich wirklich, da war ich wirklich schnell. Das war <lacht> unglaublich. Und dann dachte ich mir, okay, da hat sich schon einiges getan. Und, und dann habe ich einfach nur gehofft, dass ich halt meine Form auch irgendwie halten kann. Weil es, es gab auch schon öfter mal Zeiten, wo ich mich gut gefühlt habe und dann ein, zwei Wochen später überhaupt nicht mehr. Und das war dieses Jahr eigentlich auch so ein bisschen ein Grundstein dass ich einfach relativ konstant gute Laufleistungen gebracht habe jetzt keine riesen Ausfälle hatte. Die Ausfälle waren dann halt eher am Schießstand, was auch ärgerlich war, klar. Aber ja, daran muss ich jetzt arbeiten.
0: Das heißt, du bist auch jemand, der sich fürs Training bzw. für seine Verbesserungen dann die Statistiken anschaut, wo an welchen Schrauben du drehen musst. Also vergleichst du dich auch mit deinen Statistiken aus dem Vorjahr?
2: Ja, natürlich macht man das. Also ich glaube, es gibt wenige, die nach dem, nach dem Rennen nicht, sich nicht die Analysen äh, durch, durchlesen. Gerade so Laufzeiten und Rundenzeiten, das ist immer sehr interessant, weil man einfach sieht, okay, mhm. ich habe vielleicht die erste Runde ein bisschen verpennt. Gerade im Sprint ist das manchmal entscheidend. Wenn man in der ersten Runde schon 15, 20 Sekunden bekommt, ist das relativ viel. Oder halt auch zu sehen, okay, ich habe eine gute letzte Runde gemacht, das, das gibt immer so ein bisschen Aufwind, gerade für Verfolger oder Massenstart, dass man weiß, dass man Mann gegen Mann dann auf der letzten Runde einfach nochmal, nochmal Power hat. Also ich denke, die Analysen, die sind schon wichtig für uns und auch am schießt Schießzeiten und ja, also da gibt es so vieles und ich denke, man muss ein Rennen auch, auch wenn es schlecht gelaufen ist oder gerade wenn es schlecht gelaufen ist, dann ist es umso wichtiger, das richtig zu analysieren und dann seine Schlüsse mitzunehmen.
1: Ähm, ja, du sprichst auch gerade an beim Sprint 15, 13 Sekunden zurück schon bei den Zwischenzeiten. Ist es mittlerweile so, dass man im Sprint wirklich äh, von Anfang bis Ende durchsprintet, kann man schon sagen? Also gerade auch durch Johannes Dingesböde, der ja da die Messlatte sehr hoch setzt.
2: Ja, es das heißt zwar Sprint, aber 10 Kilometer können unglaublich lang werden. Es hängt natürlich auch immer ein bisschen von Bedingungen ab. Also in Antolz zum Beispiel, das waren perfekte Bedingungen. Es waren relativ schnelle Gleitverhältnisse. Und die Strecke war, ist jetzt natürlich auch nicht so schwer. Also es ist, sind relativ flache Anstiege. Und da da heißt wirklich von Anfang an bis Ende Gas geben. Da darf man wirklich nicht verpennen. Und dann gibt es andere Strecken. Wie Oberhof zum Beispiel, wenn du da in der ersten Runde den Bergstieg hochgesprintet bist, dann, dann kracht es schon das erste Mal oben und dann schaffst du das keine zwei weiteren Runden. Oder Dieses Jahr mussten wir sogar viermal hoch. Also es kommt so ein bisschen immer auf die Verhältnisse und die Strecke an, ähm, wie man sich das einteilt. Aber man muss natürlich auch sagen, Johannes Bö, also wie er die erste Runde immer rumknallt, das ist unfassbar. Also Ich habe auch in Antolz dieses Jahr, ich habe auf der Anzeigetafel gesehen, weil er eine relativ äh, frühe ja. Startnummer hatte. Da habe ich dann gesehen, 15 Sekunden an der ersten Zwischenzeitvorsprung auf, der glaube, Hofer war es. Ja. Und der Luki ist ja wirklich kein Schlechter. Da habe ich mir gedacht, das gibt's doch nicht. Also heute geht der Sieg definitiv nur über ihn. Aber dann muss er ja auch so ein bisschen ähm, Tribut zollen hinten raus.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Man hatte wirklich gesehen, er hatte beim ersten Schießen schon fast eine Runde auf alle Vorsprung. Ja. Und dann auf der letzten Runde ist er doch nochmal eingebrochen. Mhm. Ja, aber du hast ja gut durchgezogen, bist der Achter geworden. Ja, Verfolger war dann wieder ein bisschen, bis dann wieder ein bisschen zurückgefallen. Aber im Großen und Ganzen war die WM für dich doch äh, trotzdem ein Erfolg,
2: oder? Ja, auf jeden Fall. Klar hat nicht alles äh, so funktioniert, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe, aber ich sag mal so, in den Tagen vorm ersten Rennen, also vorm Sprint, da habe ich wirklich überhaupt nicht gut geschossen. Wir kam ja aus Ridnauern zur Vorbereitung, da habe ich eigentlich echt gut geschossen, war sehr zufrieden mit der Vorbereitung und dachte, hey, jetzt kann es losgehen. Und dann in den zwei Tagen vorm Rennen, da habe ich irgendwie gerade liegend, hatte ich so Probleme und habe echt nicht gut geschossen. Und deshalb war ich im Sprint eigentlich auch sehr zufrieden, dass ich äh, mit nur einem Fehler liegend durchgekommen bin. Also, ja, im Großen und Ganzen, die WM, klar, die Staffel war das absolute Highlight. Die Stimmung war unglaublich. Ich war mit meinem Rennen super zufrieden. Ich habe dann absoluten Sahnetag erwischt. Und auch so das ganze Erlebnis, diese zwei Wochen, es war einfach immer Stimmung. Egal wo, egal wann, im Training standen die Zuschauer immer noch in Doppelreihen an der Strecke und, und haben dich angefeuert. Es war wirklich, also es war schon ein Erlebnis, da werde ich mich lange dran erinnern.
1: Ja, du hast gesagt, die Stimmung war natürlich atemberaubend und ich glaube so, das Highlight für dich war oder auch für mich war die Staffel, vor allem eben deine Runde. Du gehst mit Martin Foucault gleichzeitig raus, der Erik übergibt äh, mit Emilian Jacquelin gleichzeitig auf dich und äh, ja, du hast den einfach mal in den Schatten gestellt, würde ich sagen, Hat sogar noch einen Nachlader mehr und es sah aus, dass du wesentlich fitter warst als er an dem Tag ist das so eine Sache, wo du dann auch sagst, wow, ich habe hier gerade mit dem vielleicht besten Biathleten aller Zeiten mitgehalten, ich bin jetzt so langsam oben angekommen und da ist auch alles drin für mich mittlerweile?
2: Ja, also auf jeden Fall gibt es so, so ein Rennen, unglaublich viel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Aber ich sage mal so, währenddessen war mir das gar nicht so bewusst, was das für ein, für ein geiles Rennen war. Also klar merkt man, hey, ich fühle mich gut, ich schieße gut und ich halte da gut mit. Aber mir ist es, glaube ich, erst so im Nachhinein bewusst geworden, wie geil das wirklich war. Ich habe mir das Rennen nochmal angeguckt und ich war auch so unglaublich aufgeregt davor. Ich hatte echt, ich habe am Abend vorher sind so meine Eltern angereist und da, da hatte ich echt ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Also klar freut man sich irgendwo, aber ich habe ja jetzt auch schon ein, zwei Staffeln ein bisschen versaut und da habe ich mir gedacht, das darf zur WM einfach nicht passieren und ich habe mir selber echt ganz schön Druck gemacht. Und dann habe ich mir auch so so ein paar Szenarien ausgemalt, was könnte passieren. Und wenn der Erik anläuft, dann kannst du mal von ausgehen, du wirst auf jeden Fall mit nicht viel Rückstand auf die Strecke gehen, vielleicht sogar in Führung. Und damit habe ich auch gerechnet. Und dass ein Emillon, ein äh, da mithalten kann, das war mir auch bewusst. Also ich habe da schon irgendwie mit gerechnet, dass ich mit, mit Martin zusammen auf die Strecke gehe. Und ich kannte das ja auch schon so ein bisschen vom letzten Jahr in Pocajuca, war ja mein allererstes Weltcuprennen. da bin ich auch mit ihm auf die Strecke gegangen, in der mix -Staffel. und da, da war ich einfach, ja, da habe ich mich einfach äh, total beeinflussen lassen von ihm, also er hat so ein paar so ein bisschen Spielchen gemacht, und hier mal schnell, und dann wieder langsamer geworden, und da habe ich richtig gemerkt, er hat einfach keinen Bock auf mich, und <lacht> dann war es halt auch so, nach einer halben Runde habe ich gesagt, okay, ciao, es ist einfach nicht meine Liga, und jetzt in Antholz war es einfach so, ich habe gemerkt, hey, Du hältst da super mit und dann konnte ich auf der Schlussrunde sogar nochmal attackieren. Also es war schon ein echt geiles Erlebnis, muss ich sagen.
0: Was ging dir durch den Kopf, als du vor dem Rennen die Startaufstellung gesehen hattest und dass du tatsächlich dann mit äh, Martin auf einer Runde bist?
2: Ja, also ganz ehrlich, ich war einfach unfassbar aufgeregt. Und <lacht> ich habe einfach nur gehofft, oder was heißt gehofft, ich habe mich versucht eben auf meine Schwächen so ein bisschen zu konzentrieren und das war an dem Tag auf jeden Fall das Liegenschießen. Und als ich da dann durch war, da habe ich mir eigentlich gedacht, hey, du hast gerade liegend 0.5 geschossen. Das war eigentlich deine größte Angst. Jetzt kann es nur noch geil werden. <lacht> und, und ja, von dem Zeitpunkt an lief es einfach, einfach gut.
1: Bist du dann auch am Schießstand nervöser, wenn du dann neben so einem stehst? Oder ist es dann wie in jedem Rennen?
2: Nee, also das habe ich mir im Nachhinein dann auch gedacht, wie krass das eigentlich ist. Ich komme da zur wm Aufstand 1, neben mir steht ein Atavokad. Unglaublich viele Zuschauer. Und dann stelle ich mich dahin und ich hatte wirklich in dem Moment nur, nur ganz kurz den Gedanken, wie leise ist das eigentlich gerade? Weil als wir uns da auf die Matte gestellt haben und uns eingerichtet haben, da hat keiner einen Mucks gemacht im Stadion. Keiner. Es war sau leise. Und dann schieße ich den ersten Schuss daneben und auf einmal gehts oh. <lacht> <lacht> und, ich, und da war ich auch so ein bisschen... So ein da habe ich mal ganz kurz so die Gedanken verloren, aber dann habe ich mich echt wieder gut konzentriert und dann hat es ja auch super funktioniert ab dem Zeitpunkt dann, ja. Und da habe ich mich auch echt nur auf mich konzentriert und habe mich dann nicht groß ablenken lassen.
1: Ja, da muss man ja wahrscheinlich auch wirklich im Fokus sein. Das spielt sich ja auch alles in so Millisekunden ab am Schießstand. Also wenn du das so erzählst, das hört sich ja immer so an, als hättest du da so eine Minute Zeit gehabt, aber das sind ja wirklich <lacht> nur so 5, 6, 7, 8 Sekunden, die jeder steht ne, und schießt. Ja wenn man dann die Zuschauer da jedes Mal noch jubeln hört, da kann ich mir schon vorstellen, dass es einen schwer beeinflusst. Oder auch vielleicht, äh, ja, dass man dann vielleicht mal ein bisschen wegzittert
2: oder so. Ja, also ich muss sagen, man gewöhnt sich auch so ein bisschen dran. Ich sag mal, die ersten Weltcups oder gerade die ersten Heimweltcups, da war ich teilweise echt erschrocken, wie laut es sein kann. Und ich laufe sowieso immer mit, mit so äh, Gehörschutz, mit so Ohrstöpseln. Mhm. Ähm, das hilft mir so ein bisschen, auch bei mir zu bleiben. Aber man hört es natürlich trotzdem, also die, die Geräusche, die sind so durchdringend, die, die hört man trotzdem, aber wie gesagt, man gewöhnt sich dann auch einfach dran. Und ich fand es jetzt sogar eher ein bisschen komisch, am Ende der Saison dann ohne Zuschauer zu laufen, ja, weil dann einfach kein Feedback kam vom Publikum. Also es war so ein bisschen ungewohnt dann teilweise, man hat sich gar nicht so, so gefühlt wie auf der weltcup weil da, ja, es war halt einfach keiner da.
1: Könnte es dann auch sein, dass du so einer bist, der vielleicht den Druck so ein bisschen braucht vom, vom Publikum auch?
2: Ja, ich denke schon. Also ich, also die besten Rennen mache ich eigentlich, wenn ich, wenn ich Druck habe. Aus der Erfahrung kann ich sagen, zu viel Druck ist auch nicht immer gut. Deswegen hatte ich vor der Staffel auch echt ein bisschen bange Aber so ganz ohne Druck, meistens klappt es dann überhaupt nicht. Also wenn ich da so total lax an so ein Rennen rangehe und mir denke, hey, dann laufe ich halt mal ein Rennen und mal schauen, was bei rauskommt. Meistens war es dann nicht so gut. So also ein bisschen Druck baue ich schon, ja.
1: Ja, jetzt haben wir ja die WM alle auch gesehen, aber wir sehen natürlich nicht, was so Backstage bei euch abgeht. Da fragt man sich auch manchmal, was macht ihr so noch am Abend nach den Rennen? Ich kann mir vorstellen, ihr seid ziemlich <lacht> kaputt, aber manchmal, äh, ja, denke ich mal, habt ihr noch ein bisschen Zeit, um da euch auszutauschen oder sonstiges. Was macht ihr da so?
2: Also wir hatten gerade in den zwei Wochen WM hat man echt viel Zeit gehabt, weil man hat halt zwischendurch diese Reise reinigt. Normalerweise ist er ja nach einem Wochenende dann, der Abreise und du musst wieder einparken, ausparken am nächsten Ort. Ähm, das hat man ja nicht. Das heißt, wir hatten immer nach dem Rennen eigentlich dann ein, zwei Tage frei oder halt nur so ein bisschen auslaufen und ja, sich vielleicht mental wieder aufs nächste Rennen einstellen, klar, aber das, das füllt ja nicht den ganzen Tag. Also natürlich genießt man auch irgendwo so ein bisschen die Zeit oder versucht einfach so ein paar, ja, so ein paar schöne Momente zu finden, so eine schöne Klassischtour oder sowas, aber auch im Hotel. Wir haben zum Beispiel eine Dartscheibe dabei gehabt, da haben wir echt viel gespielt, zwei Wochen, das war immer cool, haben so ein paar kleine Turniere gemacht oder ja, wir haben auch mal Karten gespielt oder so, aber am Ende ist es leider echt so, dass man relativ viel Zeit im Bett verbringt. <lacht> also ich sag mal, nach dem Wettkampf ist man eh kaputt, da geht es dann erstmal drum, Speicher auffüllen, also richtig äh, was essen, dann vielleicht noch Physiotherapie und dann macht man erstmal ein Nickerchen und irgendwie ist so ein Wettkampftag dann immer relativ schnell vorbei, weil meistens sind die Rennen ja erst am Nachmittag und da ist dann auch
0: nicht so viel Zeit am Abend. Wie sieht die Situation dann mit dem Essen bei euch aus? Habt ihr beispielsweise, wie beim Fußball kennt man das wahrscheinlich von der Nationalmannschaft, dass die sogar einen Koch mit haben oder so, habt ihr da auch speziell jemanden fürs Essen ähm, engagiert oder setzt euch einfach zum Hotelkoch quasi ans Essen?
2: Ja, das ist relativ unterschiedlich. Also wir haben manchmal einen Koch dabei, Mhm. Zum Beispiel in der Vorbereitung im November letztes Jahr in Schücheln, da hatten wir einen Koch dabei. Ja, das war auch extrem cool, extrem entspannt, ähm, weil er eben auf, auf alle Wünsche eingegangen ist. Ich sag mal, die Männer sind jetzt da nicht so, so speziell. Wir, wir haben da alles gegessen, was er uns irgendwie zurechtgekocht hat. Aber bei den Frauen gibt es ja schon ein zwei, die dann vielleicht nochmal was Spezielles brauchen. Und ich denke mal, gerade für die ist es sehr sehr entspannt gewesen. Und gerade bei so WM-Unterkünften ist es ja in der Regel so gewesen, die letzten Jahre, dass das Team ein Jahr vor der WM die Unterkunft schon mal getestet hat sozusagen und dann eben entschieden hat, ob das Essen ausreichend gut ist oder ob die sich genug ähm, Gedanken machen, weil es muss ja auch immer so ein bisschen bedarfsangepasst äh, gekocht werden. Ich sage mal vor dem Wettkampf, da kann ich mir jetzt nichts extrem Fettiges reinhauen, irgendwie Fisch oder Burger oder sonst was, sondern ja, da brauche ich eben Kartoffeln oder Nudeln und eine leichte Soße dazu. Und mhm. ja, da muss das Hotel eben auch, auch so ein bisschen mitspielen. Aber in Antols war das super. Die haben sich da extrem viel Mühe gegeben. Die waren cool drauf und es hat super gepasst.
1: Also ich höre schon so ein bisschen raus, du bist wahrscheinlich auch niemand, der jetzt seine Kalorien trackt oder sowas.
2: Nee, nicht unbedingt. Also ja. ich sag mal, gerade in, in harten Trainingsphasen, wir trainieren so viel. Also mhm. ja, da musst du eher schauen, dass du genug ist. Und da kann man sich auch mal eine Tafel Schokolade erlauben oder so. Im Winter kommt dann noch dazu, dass es arschkalt ist. Verbrennt natürlich noch mal mehr. Aber ich bin jetzt keiner, der irgendwie da Kalorien zählt. Und dann schaue, keine Ahnung, heute kann ich nicht so viel essen oder so, sondern eigentlich esse ich so, wie ich Bock habe.
1: Gibt es denn auch irgendwas, worauf du verzichtest bei, bei der Ernährung?
2: Ja, also ich, ich ernähre mich schon bewusst. Also ich schaue, wie gesagt, schon, was brauche ich heute. Wenn ich jetzt eine, eine lange Radeinheit habe, dann schaue ich, dass ich ordentlich viel gefrühstückt habe oder, oder nach dem Krafttraining schaue ich, dass ich äh, meine Eiweiße reinbekomme und so. Also ich ernähre mich schon bewusst und auch, denke ich, sehr gesund. Ja, auf was verzichte ich denn eigentlich? Auf nichts. Also ich, wenn ich Lust auf einen Kuchen habe, dann esse ich einen Kuchen und ja, da verzichte ich eigentlich auf nichts. Und ich denke, das ist auch unser Glück im, im Ausdauersport. Wir können halt essen, was wir wollen oder halt zu so viel wir wollen, weil wir verbrennen sowieso wieder. Also andere Sportarten, die haben es sicherlich schwerer und das das kann man auch mal genießen. Also ich bin schon so ein Genießer.
0: Ja, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Gibt es denn etwas, was du regelmäßig, beinahe jeden Tag isst, so was so dein Lieblingssnack ist oder vielleicht auch Lieblingsabendessen, was du so hast?
2: Also das Einzige, was ich wirklich fast jeden Tag esse, sind glaube ich Haferflocken. Weil ich einfach am Morgen bin so ein bisschen Morgenmuffel. Mhm. Und Haferflocken, das geht einfach am schnellsten. Da schnippel ich mir ein bisschen Obst rein und vielleicht einen Joghurt oder so. Das ist eigentlich fast immer mein Frühstück. Außer also ich habe wirklich mal Zeit, irgendwie, dass das Training später anfängt. Dann, dann hole ich mir auch mal Brötchen beim Bäcker oder so. Aber das ist dann eher so das ist eher so mein Genießerfrühstück. Wenn ich Zeit habe, dann esse ich Brot oder Brötchen. Und wenn ich keine Zeit habe, dann eigentlich immer Müsli, Haferflocken.
1: Ja, okay. Dann äh, wollen wir aber nochmal gerade zurückkommen zu deiner letzten Saison nach Antolz. Ja, lief es ja, glaube ich, nicht mehr ganz so gut bei dir. Bist du dann selber unzufrieden mit dir, wenn es nicht so klappt? Und ärgerst dich vielleicht auch noch ein paar Tage oder Wochen danach darüber?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte mir eigentlich die zwei Weltcups nach Antolz, die hätte ich mir auch sparen können. Das war katastrophal, was ich da zusammengeschossen habe. Also es war wirklich, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal so schlecht geschossen habe. Und es hat sich halt auch irgendwie so so durchgezogen, also es war jetzt nicht mal ein Tag, wo ich komplett einen Ausfall hatte und dann am nächsten wieder okay, sondern es war jetzt zum Schluss einfach, einfach katastrophal, ich habe ich hab, ich hab dann auch irgendwie kein Selbstver Selbstvertrauen mehr gehabt, also ich habe mich hingelegt am, am Schießen und habe schon gedacht, boah, puh, das wird schwer, dann kam vielleicht noch Wind, habe ich mir gedacht, also wenn ich jetzt mit zwei Fehlern weggehe, dann ist es okay und das kann, ja, das kann ja irgendwo nicht das Ziel sein, also ja, es war schon echt schwierig jetzt und es war auch echt deprimierend für
0: mich. Konntest du denn schon bis jetzt ein bisschen analysieren, an welchen Faktoren es eventuell gelegen haben könnte?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich, man macht sich natürlich viele Gedanken, woran hat es gelegen.
0: Fragt man sich hinterher immer. <lacht>
2: ja, woran hat es gelegen? <lacht> okay, also ich habe hab mir ja. wirklich viele Gedanken gemacht. Ich habe auch mit Trainern viele Gespräche geführt und ähm, ich habe jetzt auch so einige Pläne, was ich jetzt im Frühjahr alles ausprobieren möchte da mit Marc äh, gequatscht. Ich habe auch viel mit dem Eric gequatscht. Da bin ich mir auch bin ich auch sehr dankbar für, dass er da so ein offenes Ohr hat ähm, und da auch so ein bisschen meine Probleme hört und, und auch sagt, er schaut mir da gerne mal über die Schulter, wenn ich was brauche. Aber ich habe jetzt die letzten drei Wochen, habe ich die Waffe echt erstmal in die Ecke gestellt, weil ich einfach ein bisschen Abstand wollte. Und ich habe mir eigentlich so vorgenommen, dann ab nächster Woche oder spätestens Anfang Mai, da lege ich dann los. Und ja da werde ich dann vor allem im Liegenanschlag einiges ausprobieren.
1: Ist der Erik Lesser dann auch so jemand, von dem du dir allgemein Tipps holst, auch vorher schon in deiner Trainingskarriere?
2: Ja, auf jeden Fall. Also der Erik war mein Vorbild eigentlich schon immer. Als ich dann am Sportgymnasium war, habe ich zu ihm aufgeschaut. Er war so der, der Oberhofer-Topathlet. Man hat ihn natürlich auch immer mal gesehen im Training. Und, und ja, ich muss sagen, gerade am Schießstand einfach beeindruckend, was er teilweise abzieht. Da kann man sich natürlich viel abschauen und da, da hole ich mir auch immer mal ein paar Tipps, ganz klar. Ja. Und der Erik ist auch einer, der, der lässt dann auch mit sich reden. Also der denkt dann nicht, hey, warum soll ich dir jetzt Tipps geben, dann bist du am Ende noch besser als ich, sondern er will einfach, dass, dass die Trainingskollegen auch vorankommen. Und das weiß ich sehr zu schätzen und ich denke, das ist auch eine sehr starke Charaktereigenschaft vom Erik.
1: Ja, kann ich mir vorstellen, dass man sich da auch gerne was abguckt bei so einem guten Schützen. Gerade bei der WM ja, hat er es ja wieder bewiesen. Ja auch in was für einer Zeit er einfach schießt. Aber hast du auch nach deinen letzten zwei Weltcups denn irgendwie ein bisschen mehr gemerkt, dass du vielleicht auch auf Social Media mehr Kritik bekommst oder so?
2: Mm, ja, nicht unbedingt. Also ich, ich, hab, ich wir hatten es letztens schon mal drüber, ich habe mich mit du drüber unterhalten, weil der Erik ist immer einer, der, der liest immer alle Kommentare durch. Und er ist ja auch so ein bisschen polarisierend und kriegt immer auch relativ viel äh, Hater-Kommentare ab. Ja. Und bei mir hielt sich das immer noch in Grenzen. Da kamen dann eher so so aufmunternde Nachrichten, so hey, lass den Kopf nicht hängen, das wird schon und sowas. Und da haben wir schon gesagt, wir sind mal gespannt, wie lange das noch so bleibt. <lacht> wenn ich so weitermache, dann dann dauert das nicht lange und es, und es schlägt dann um auf auf Hass. <lacht> mhm. Aber ich sag mal so, klar, man bekommt das mit von außen, aber ich versuche das einfach nicht so an mich ranzulassen, weil am Ende, ich mache das für mich und wenn ich schlecht bin, dann ärgere ich mich ja selber am meisten, und da brauche ich dann nicht noch irgendjemand von außen, der sagt, hey, lass es doch einfach oder so. Ja, sowas, sowas lese ich mir dann gar nicht durch, ehrlich gesagt.
0: Ja, meine Frage wäre jetzt noch gewesen, was das dann mit dir macht, wenn du sowas liest oder hörst, was dass jemand negativ über dich spricht.
2: Ja, also in den meisten Fällen ist es sogar eher belustigend, weil natürlich schauen wir uns dann das Profil an von, von demjenigen und ähm, ja, dann, dann hat man meistens schon so einen, so einen ersten Eindruck von der Person und man kennt das ja ist ja beim, beim Fußball ist wahrscheinlich noch viel, viel extremer. Da gibt es ja, man sagt ja immer so schön, 80 Millionen Nationaltrainer. Bei uns ist es nicht ganz so extrem, ja. zum Glück. Aber die meisten, die dann solche Kommentare verfassen, die haben dann auch nicht den Hintergrund oder nicht die Ahnung davon. Und ja, deshalb gebe ich auf sowas auch eigentlich nicht mhm. so
1: viel. Ja, es ist ja auch oft so, dass man dann denkt äh, oder sieht, die Leute sind wahrscheinlich auch selber gar nicht sportlich und können nicht wirklich nachvollziehen, was es auch für eine Leistung ist, die man da bringt. Ne? Also... Erstmal laufen und dann auch wirklich noch äh, so ruhig zu bleiben, zu so schießen. Und ich glaube, wenn das mal jeder nachmachen würde oder auch mal so probeweise probiert, dann würden die wahrscheinlich relativ wenig treffen am Schießstand beim ersten oder zweiten Mal so.
2: Ja, ich sag mal, das Problem ist, oder was heißt Problem? Aber es sieht nach außen manchmal so unglaublich einfach aus, wenn sich ein Johannes Böder hinstellt und die Scheiben runterknallt. Und das sieht einfach so einfach aus. Aber es ist halt unglaublich schwer und da gehört... So viel Arbeit dazu, das ist so viel jahrelanges Training, was da einfach dahinter steckt und das sehen die meisten nicht. Und ja, auf der einen Seite ist es schade, auf der anderen Seite vielleicht, ja, kann man es auch ein bisschen verstehen, die, die, die Fans, die fiebern natürlich mit und wollen, dass die Deutschen erfolgreich sind und irgendwo ist es klar frustrierend, wenn es da nicht so läuft. Aber wie ich schon gesagt habe, das ist für uns mindestens genauso frustrierend und wahrscheinlich sogar noch viel... Frustrierender.
1: Ja, ich denke, man muss auch mal bedenken, dass ihr oft nur so 5, 7, 8, 9, 10, 15 Sekunden auseinander liegt. Das ist ja wirklich sehr, sehr wenig. Das kann ja sein, dass ihr dann einfach nur auf 500 Metern mal ein bisschen langsamer wart ja, dann, oder am Schießstand vielleicht das Gewehr ein bisschen langsamer aufgenommen habt. Und dann hat man hier und da schon mal eine Sekunde weg.
2: Mhm. Also, das sind ja
1: nur nu Nuancen, die auseinander liegt da meistens. Ne?
2: Auf jeden Fall. Gerade im Weltcup ist es unglaublich eng. Also, wenn man so eine Sprintergebnisliste sich mal anschaut, im Nachhinein und dann sieht, oh, wäre ich fünf Sekunden schneller gelaufen, wäre ich vielleicht vier, fünf Plätze weiter vorn gewesen. Und es ist wirklich oft so, dass da im Sekundentakt die Plätze einfach durchrasseln. Also es ist schon eng. ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch irgendwo cool und ist auch extrem spannend dadurch dann.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast du denn für dich für die nächste Saison noch äh, oder welche Ziele hast du für die nächste Saison? Weil du wirst ja mit Sicherheit welche haben.
2: Ja, natürlich habe ich Ziele. Also mein größtes Ziel momentan ist einfach dass ich im Liegenschießen mich stabilisiere, dass ich da nicht mehr diese Ausfälle habe und allgemein einfach, also läuferisch wäre es natürlich klasse, wenn ich so weitermachen kann. Ich weiß natürlich auch, dass das nicht ein Jahr wie das andere ist und ich weiß auch, dass da viel Arbeit dahinter steckt, einfach auf diesem Leistungsniveau schon allein zu bleiben und sich dann vielleicht noch zu verbessern, aber ich habe jetzt gesehen, wo es hingehen kann und äh, ich habe so ein bisschen Blut geleckt jetzt und das motiviert mich einfach unglaublich, jetzt noch härter an mir zu arbeiten. Und ja, also meine Hauptziele liegen auf jeden Fall am Skistand. Und läuferisch hoffe ich, dass ich so weitermachen kann, wie es jetzt lief letztes Jahr.
1: Ja, ich denke, klar, da wird man motiviert sein. Und du wirst wahrscheinlich auch dann äh, im Training jetzt dein Volumen oder deinen Trainingsumfang erhöhen, denke ich mal, um dann wahrscheinlich im Winter ein bisschen mehr leisten zu können. Könnte es dann vielleicht auch sein, dass es vielleicht so endet wie beim Simon Schemm, dass man dann sich dann ein bisschen zu viel zutraut und am Ende vielleicht dann äh, im Übertraining landet und ja die Saison dann nicht so läuft, wie man sich das
2: vorgestellt hat? Ja, also natürlich ist das bei uns immer ein Thema, weil wir sind schon ziemlich am Limit unterwegs. Gerade im Sommer auf, auf Trainingslehrgängen, du bist dann wirklich nach dem Lehrgang erstmal breit und da muss man auch so ein bisschen auf, seinem, auf seinen Körper einfach hören wenn der Körper sagt, ich kann nicht mehr, dann, dann kannst du nicht sagen, hey, ich muss aber den Trainingsplan jetzt durchziehen, sondern dann, dann musst du auch mit dem Trainer mal reden, musst sagen, hey, äh, ich mache heute vielleicht mal nur eine Stunde und schieße vielleicht ein bisschen mehr oder so. Und das ist schon wichtig, weil bei uns ist das einfach auch ein relativ schmaler Grad manchmal. Da, ja. Aber ich bin, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Trainer an der Hand, die da Erfahrung haben, die das schon einige Male miterlebt haben, wie sich Sportler kaputt trainiert haben. Und da bin ich auch ganz froh drum, dass der Markt da auch ein offenes Ohr für sowas hat. Also er sagt dann nicht, hey Junge, weiß dich mal zusammen, äh, du läufst jetzt hier den Anstieg noch zweimal hoch oder so, sondern er sagt, hey, kein Problem, mach mal ein bisschen langsamer, äh, wir können auch die nächsten Tage ein bisschen ruhiger machen, hör auf deinen Körper, also das ist schon, finde ich gut und ist auch wichtig so.
1: Ja, ich glaube, da muss man sich auch ganz gut selber einschätzen können, ne? weil das kann ja auch dann in die andere Richtung wieder tendieren, dass man dann
2: zu wenig macht oder so, wenn es mhm. anfängt zu brennen oder schwer zu werden. Ja, aber da mache ich mir ehrlich gesagt bei mir keine Sorgen, weil ja. ich bin schon wieder ein bisschen die Fingerspitzen motiviert und <lacht> ich muss mich fast schon wieder ein bisschen einbremsen gerade, weil ich habe jetzt ich hab zwei Wochen Pause gemacht nach der Saison, da habe ich wirklich gar nichts gemacht und jetzt kribbelt es schon wieder so, ich habe schon wieder so Bock, irgendwas <lacht> zu machen und gerade so Radsaison wieder eröffnet und ja, ich bin schon wieder echt motiviert und also zu wenig mache ich glaube ich nicht. <lacht>
1: Ja, ich denke, so muss es auch sein als Sportler, dass man Ziele hat und auch motiviert ist. Und ja, gerade nachdem du gesehen hast, wie es läuft, kann ich einfach nur nachvollziehen, dass du sehr, sehr motiviert bist. Ja. Aber Biathlon nimmt ja dann bei dir auch einen sehr, sehr großen Zeiteinteil ein. Gibt es dadurch etwas, wo du im Privatleben zum Beispiel Abstriche machen musst, weil Biathlon im Vordergrund steht?
2: Ja, also ich sag mal so, um im Biathlon erfolgreich zu sein, musst du einfach Opfer bringen. Es ist wirklich ein Fulltime-Job. In, also in, in Wettkampfphasen oder in, in wirklich wichtigen Trainingsphasen, da, da, da denkst du 24 Stunden eigentlich nur an Sport und versuchst irgendwo alles zu optimieren, weil der Sport auch einfach so professionell geworden ist in den letzten Jahren. Also klar muss man hier und da mal sagen, wenn die Freunde fragen, ob du mit Feiern gehst und du bist einfach völlig platt nach einer harten Trainingswoche, ja, das, das, das macht dann einfach keinen Sinn, weil dann wirfst du das Training, was du die Woche gemacht hast, wirfst du einfach sozusagen weg du bist dann dermaßen am Arsch am Wochenende und kommst dann auch in die nächste Woche nicht mehr so rein wie du dir das wünschst du hast dich einfach nicht so erholt wie du dir das wünschst und dann zieht sich das über so ein paar Wochen und ich glaube schon hier und da muss man einfach Abstriche machen um erfolgreich zu sein
1: aber das heißt ja dass Biathlon dir so viel wert ist dass ja das andere hinten rangestellt wird für dich oder
2: ja auf jeden Fall also du machst Fall. das jetzt also, nicht so
1: und ärgerst dich nachher drüber sage ich nein, mal
2: nein auf keinen Fall also es macht mir auch Spaß ich würde es alles nicht machen wenn es mir keinen Spaß macht und ich, ich denke auch Wer keinen Spaß an der Sache hat, der kann das auch gar nicht so, so durchziehen, weil da gehst du einfach kaputt. Und du musst so viele Stunden trainieren und dann nebenbei noch Trockentraining und Gymnastik und alles, was dazugehört. Das ist so viel Zeit, die man da einfach braucht. Und wenn man da keinen Spaß hat, dann, dann kann man es lassen. Also wirklich, dann, ich denke, ein Profisportler, der keinen Spaß an dem, an dem hat, was er tut, der soll das lassen. Ja, aber auf der anderen Seite, bei mir ist so, Biolon ist schon immer mein liebstes Hobby gewesen. Und ich bin auch wirklich extrem dankbar dafür, dass ich das jetzt zum Beruf machen durfte. Also, es ist wirklich schön. Und das merkt man jetzt auch erst so richtig, wenn man im Weltcup ist. Das ist eigentlich das, wo man als Kind immer von geträumt hat. Und dass man da jetzt einfach im Nationalteam dabei ist und dass man da jetzt von den Weltcup-Stationen so zur nächsten Weltcup-Station fahren darf und bei der WM dabei ist und jetzt sogar eine WM-Medaille, das ist so. Das ist, das ist einfach unglaublich für mich noch. Also, das ist wirklich das, wo ich als Kind immer von geträumt habe. Und es ist einfach geil. Und das genieße ich jetzt. Und ja, mache ich einfach so weiter.
1: Ja, ich glaube, da ähneln sich auch viele Biathleten, weil viele, die hier bei uns zu Gast waren, haben gesagt, dass äh, sie froh sind, mhm. ihr Hobby zum Beruf gemacht haben zu können. Ja. Und äh, weil es ihnen einfach Spaß macht, wie du schon sagst. Ja. Was machst du denn, wenn du nicht gerade Biathlon machst oder Slackline in deiner Freizeit? <lacht>
2: Ja, also ich bin, ich bin, würde ich sagen, so ein kleiner Bastler. Ich habe mir letztes Jahr ein altes Motorrad gekauft, eine BMW, die ist 35 Jahre alt und die habe ich jetzt komplett zerlegt und will die halt so ein bisschen restaurieren und wieder ein bisschen schick machen und ja, also das macht mir extrem viel Spaß. Da denkt man auch mal an was anderes, was, was finde ich auch wichtig ist. Davor hatte ich immer mein Moped, ich weiß nicht, ob ihr Simson kennt, die Marke Simson, mhm. die ist bei uns im Osten, ist die Kult. Und das sind absolute Kult -Mopeds. Da habe ich immer viel rumgebastelt.
1: Ja, wir waren eher früher die Rollerfahrer. <lacht> mit 15, <Naja>. 16.
2: die <lacht> nee, sind schon besser als ein Roller. <lacht> ja. Nee, also das, ich, das macht mir schon Spaß. Also ich, ich bastel sehr gerne irgendwie. Oder ja. Ich hatte auch ein Motorrad bis letztes Jahr. Also ich habe mit 18 Motorradführerschein gemacht. War dann auch extrem motiviert, Motorrad zu fahren. Hab dann auch den großen Führerschein noch gemacht, habe mir dann noch ein größeres Motorrad gekauft. Aber ich habe das dann letztes Jahr wieder verkauft, als ich mir das alte Motorrad gekauft habe, weil ja, ich hatte einfach ein paar Situationen, wo ich mir danach gedacht habe, Alter, das war sauknapp gerade. Und wo ich mir einfach denke, ja, du opferst so viel für deinen Sport und da erfolgreich zu sein. Und das kann innerhalb weniger Sekunden kann das alles zerstört sein. Und ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen ruhiger geworden jetzt, aber das Risiko war es mir einfach nicht mehr wert und es hat mir nicht mehr, hat mich nicht mehr so gereizt wie früher. Und ja, deshalb habe ich dann letztes Jahr gesagt, okay, ich verkaufe das Motorrad jetzt, kaufe mir so ein altes Motorrad, habe da jetzt auch gar keinen Stress, das irgendwie fertig zu bauen, sondern ja, macht mir einfach Spaß, daran rumzubasteln. Und wenn es fertig ist, freue ich mich drüber, mache vielleicht ein, zwei geile Touren. Aber das ist jetzt auch keine Rennmaschine, also die kann man gar nicht so schnell bewegen und das habe ich auch eher jetzt als, ja, so zum Genießen gekauft.
0: Ja, kann man auf jeden Fall nachvollziehen. wenn man überlegt, was so im Straßenverkehr alles passieren kann, denke ich mal, war das auch eine sehr gute Einsicht, die du da hattest. Aber hast du hast du vielleicht auch was Musikalisches ja. von deinem Vater mitbekommen?
2: Puh, also ich würde jetzt behaupten, ich bin nicht unmusikalisch, aber ich bin jetzt auch nicht äh, super talentiert. Ich habe als Kind, äh, habe ich mal Trompete gespielt.
0: Ach cool, okay. <lacht> äh,
2: das habe ich, keine Ahnung, ich glaube von 7 bis 12, 13 sowas. Dann habe ich mhm. ja keinen Bock mehr drauf. Vor ein paar Jahren habe ich mir mal eine Gitarre gekauft und habe da so ein bisschen drauf rumgeklimpert. Also ich kann schon ein paar Akkorde, aber ich habe dann irgendwie nicht die Motivation gefunden, mich da irgendwie jetzt weiter mit zu beschäftigen. Also ja, eher weniger, würde ich sagen.
0: Was läuft bei dir so an Musik auf dem Kopfhörer, wenn du beispielsweise trainierst?
2: Ja, im Training höre ich eigentlich ziemlich so sogar Podcasts. <lacht> Mhm. Hast du da Tipps? Letzten, ja, ich habe gehört, dass die Extra Runde ganz gut sein soll. <lacht> 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 nee, aber ja, wirklich, ich habe mir die letzten, die letzten zwei Tage habe ich mir ein paar Folgen von euch angehört. Oder, mhm. Ja, was höre ich sonst noch so? Gefühlte Fakten höre ich sehr mhm. gerne. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, so ein paar Podcasts und Musik bin ich eigentlich ziemlich vielseitig. Also da höre ich eigentlich von Hip-Hop über Rock keine Ahnung, also ich höre eigentlich so ziemlich alles. Ich muss mich irgendwie packen, es muss irgendwie geile Melodie sein und dann gefällt mir das auch.
1: Ja. Hast du denn vor den Rennen auch noch Podcast auf den Ohren oder eher dann Musik?
2: <lacht> nee, vor dem Rennen höre ich keinen Podcast. Das, da habe ich dann eher Musik, da habe ich so eine Playlist, so eine Wettkampf-Playlist sage ich mal auf Spotify und dann das sind eher so motivierende Songs, wo man einfach nochmal zu so den letzten mentalen Feinschliff sich holt, sage ich mal. Ja, aber in den meisten Fällen höre ich auch einfach gar nichts. Meistens höre ich Musik, wenn ich extrem aufgeregt bin. Einfach um mich so ein bisschen abzulenken. Aber eigentlich brauche ich es gar nicht unbedingt vor dem Wettkampf.
0: Ist deine Spotify-Playlist frei zugänglich für auch unsere, unsere Hörer?
2: <lacht> <lacht> nee, ist so sie nicht. Okay. Ähm, aber ich glaube, das lohnt sich auch nicht. Also manchmal denke ich mir auch, wenn ich die höre, also wenn ich die nicht vor dem Wettkampf höre, denke ich mir, was ist das eigentlich für eine Scheiß-Playlist? <lacht> Weil es teilweise so durcheinander ist, also, es ist, glaube ich, nichts für die, für die Allgemeinheit. Okay.
1: <lacht> ja, dann kommen wir mal zu so ein paar Fragen, die wir ja allen unseren Gästen stellen. Ja. Und ich würde sagen, da fangen wir einfach mal an. Was ist im Weltcup dein Lieblingsort, außer Oberhof?
2: <lacht> 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 ähm, ja, also, alle Weltcup-Orte habe ich ja auch noch nicht kennenlernen dürfen. Aber die ich bisher kennengelernt habe, also, da war Antolz wirklich absoluter Hammer. Zum einen die Stimmung zum anderen das Wetter ist eigentlich fast immer geil und äh, die Strecke liegt mir irgendwie auch. Ich bin so einer, ich laufe ganz gerne im 1.1er und da kann man fast alles im 1.1er laufen und deswegen fand ich Andholz schon echt cool. denke ich auch jetzt, ja, könnte man schon sagen, mein Lieblingsort
1: Warst du denn äh, im letzten Jahr auch schon in Soldier Hollow in den USA dabei?
2: Da war ich leider nicht mit. Das hat mich auch echt geärgert, ja. dass ich da nicht mit durfte.
1: Hätte mich nämlich mal interessiert, was du dazu sagst.
2: Ja, ja, es gibt da, denke ich, geteilte Meinungen. Zum einen natürlich ein Riesenaufwand, das ganze Zeug darüber zu fliegen. Zum anderen, oder auf der anderen Seite die Strecken. Da habe ich bis jetzt eigentlich nur Positives gehört. Ich kann das jetzt selber nicht so beurteilen, weil ich es nicht gesehen habe. Aber eigentlich die meisten, mit denen ich geredet habe, haben gesagt: Hey, super geile Landschaft. Gerade Kenmore soll unglaublich schön sein. Und die Strecken auch mal, mal wieder so ein bisschen zum Ursprung zurück, durch den Wald laufen, nicht so Riesenstadien. Ich denke, das ist schon ganz geil und ich würde mich echt freuen, wenn ich da auch nochmal hinkommen würde. Wie sieht's mit der Lieblingsdisziplin aus? Na, Lieblingsdisziplin ist gar nicht so einfach. Ich sag mal, Staffel ist immer geil, weil Staffel, das ist immer so ein, so ein Zusammenhalt. Man, man trainiert ja eigentlich das ganze Jahr für sich oder oder zumindest für seine eigene Leistung. Und da ist man so ein bisschen halt, man ist einfach ein Team. Man kämpft füreinander und miteinander und es ist immer so eine geile Stimmung, finde ich. Also es ist irgendwie, man ist, man ist nochmal nervöser, aber irgendwie ist es auch geil, weil man sich einfach dann auch zusammen freuen kann. Ja, das ist schon, ja, ich glaube, Staffel ist meine Lieblingsdisziplin jetzt.
1: Ja, ja ich glaube, die nächste Frage, die könnte ich jetzt schon beantworten: stehend oder liegen schießen.
2: <lacht> <lacht> ja, der, <lacht> Wollen wir eigentlich nicht drüber reden, oder? Ganz klar stehen. <lacht> ja,
0: und was ist das Coolste für dich am Biathlon?
2: Das Coolste? Ja, also ich finde ziemlich geil, dass wir so rumkommen. Also ich habe schon so viele coole Orte gesehen. Das würde man, glaube ich, wenn, man, wenn ich keinen Sport machen würde, würde ich dann nie hinkommen. Und dann würde ich auch gar nicht auf die Idee kommen, da irgendwo hinzufahren. Aber das ist schon teilweise echt interessant. Natürlich haben wir jetzt nicht so viel Zeit, dass wir sagen, hey, wir machen das mal hier... Stadtrundfahrt oder keine Ahnung was. Aber ich versuche mir schon irgendwo immer ein bisschen Zeit zu nehmen und wenn es nur mal so ein Stündchen durch den Wald laufen oder durch die Stadt laufen ist, einfach, einfach um ein bisschen was zu sehen. Ja, weil am Ende kommen wir quasi kostenlos so irgendwie um die Welt und es ist ja auch nicht selbstverständlich. Das ist schon echt, echt eine coole Sache am Biathlon.
1: Ja, das haben auch schon viele gesagt bei uns, dass sie das Reisen sehr schätzen. Gibt's denn auch was bei euch oder bei dir, was du schlimm findest am Biathlon? Das finde ich schlimm.
2: Also was was ich überhaupt nicht leiden kann, ist vorm Rennen, also in Einzelrennen, wenn man eine spätere Startnummer hat oder so und dann in der Kabine sitzt und einfach nur wartet. Du weißt genau, in einer halben Stunde oder in einer dreiviertel Stunde geht's los. Du wirst unglaubliche Schmerzen haben. <lacht> <lacht> du, du hast vielleicht auch irgendwo dann Ängste zu versagen oder sowas. Also da kommt dann da kommen die Gedanken, die willst du gar nicht haben in dem Moment. Und du weißt auch dann nicht, wie man sich irgendwie ablenken soll. Und meistens ist es dann noch so, man hört den Stadionsprecher, man kriegt so ein bisschen vielleicht auch über einen Funk, über einen Teamfunk oder so mit, was draußen passiert. Und das macht es alles nicht besser. Also man ist dann total nervös. Und ja, es ist, irgendwie ist das immer die schlimmste Zeit, finde ich, vor dem Rennen. Man will einfach nur loslaufen und, und ja, einfach nur seine Leistung abrufen und ja, das Warten ist echt Kacke.
0: <lacht> Kann man dem dann auch entnehmen, dass ihr trotz eines Einzelrennens geschlossen als Mannschaft anreist, so, sodass du halt dann diese Wartezeit hast? Oder?
2: Es ist halt meistens bedingt durch den Skitest, den wir immer vor dem Rennen haben. Mhm. Unsere Techniker ähm, suchen ja aus unserem ganzen Skibestand schon mal die zwei oder drei besten paar Ski aus. Aber die Endauswahl, die treffen wir dann als Sportler selbst. Und die Ski müssen. Eine Stunde vorm Start müssen die spätestens im Wachstwach sein, dass sie noch genug Zeit haben, die einfach vorzubereiten. Und das bedingt immer so ein bisschen die Anreise. Und da kann es dann schon gerade im Einzelrennen mal sein, wenn man eine Startnummer 90 oder 100 hat, dass man da einfach mal nach dem Anschießen noch eine, noch eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit hat, bevor man sich überhaupt warm macht.
1: Das heißt, wenn jetzt ein früher Starter äh, merkt, er hat einen schlechten Ski, kann man hinten raus nichts mehr ändern, weil das zeitlich einfach nicht mehr passt?
2: Ja, doch. Also ich denke schon. Ja, doch. Also gerade in der Staffel ist es ja oftmals so, dass, dass, die, dass die Techniker dann im Ziel stehen, die Startläufer dann fragen, wie der Ski war oder, oder wo er vielleicht nicht so lief und dann vielleicht nochmal reagieren können, wenn es wirklich schlecht war. Also es ist schon möglich auf jeden Fall. Ist natürlich für die für die Techniker mit einem riesen Stress verbunden, aber möglich ist auf jeden Fall.
0: Was ist denn dein schönster Moment im Biathlon bis jetzt gewesen?
2: Also ja, es gab es gab auf jeden Fall mehrere Momente. Ich sag mal jetzt, unabhängig von der WM, weil da haben wir jetzt schon drüber geredet, klar. Mhm. Die Staffel war ein unglaublicher Tag und auch der, der Massenstart in Oberhof war ein unglaublicher Tag. Es waren schon mit die schönsten Momente, aber jetzt, um nochmal vielleicht auf ein anderes zu sprechen zu kommen, als ich in, in Rittnauen zur Europameisterschaft äh, im Einzel die Bronzemedaille geholt habe, das war für mich auch so ein Tag, der war unglaublich schön, gerade weil ich im Vorfeld echt viele Probleme hatte und, und auch viel an mir gezweifelt habe und auch irgendwie keinen Bock mehr hatte vorher und ja, da, da kam so viel zusammen. Deswegen war das für mich einfach so ein, so ein Befreiungsschlag und das war echt ein schönes Erlebnis.
1: Ja, hätte man wahrscheinlich jetzt gar nicht gedacht, dass du ja so ein Rennen nimmst, weil du ja auch eben, wie gesagt, in Oberhof schon ganz gut dabei warst oder auch eben die Bronzemedaille gewonnen hast. ja Aber du äh, hast eben schon gesagt, Erik Lesser ist so ein bisschen dein Vorbild. Hast du noch andere Vorbilder im
2: Biathlon? Mm, ja, natürlich. Also man Natürlich schaut man, was die, was die anderen so machen. Und ich sag mal, als Schüler habe ich immer zu Martin Foucault aufgeschaut. Ist, glaube ich, auch irgendwo verständlich. Er ist so konstant. Er schießt unglaublich konstant. Läuferisch war er auch immer mit vorne dabei. Hat auch viele Jahre lang das Laufniveau bestimmt. Das ist einfach, das ist einfach so eine Maschine, dieser Mensch. Und ja, also er ist wirklich absolutes Vorbild auch immer noch für mich auf jeden Fall. Ja. Aber es gibt natürlich auch einige andere. Also wenn ich jetzt ans Laufen denke, da kommt man natürlich nicht an Johannes Dingsbüll vorbei. Und ich denke, da kann man sich auch einiges abschauen bei ihm, weil er sicherlich hat eher eine riesen Pumpe und hat auch die körperlichen Voraussetzungen, die man einfach braucht, um schnell zu sein. Aber ähm, ich finde auch einfach seine Technik so geil. Also er, er, er schwebt ja so ein bisschen über die Strecke, finde ich immer. Und es sieht so effizient aus, was er macht. Also es ist jetzt nicht... Nicht viele Bewegungen, die da nicht hingehören, sondern das ist alles zielgerichtet, alles nach vorne. Und ja, das ist auf jeden Fall einer, wo ich mir ein, zwei Sachen schon abgeschaut habe. Ja.
0: Und wie sieht es außerhalb des Sports aus? Gibt es da irgendwie Leute, zu denen du aufschaust, Vorbilder?
2: Also jetzt auch persönlich. Oder? Genau, ja. Ja, also es gibt sicherlich viele, oder das heißt viele. Es gibt ein paar in meinem näheren Umfeld, wo ich einfach der Meinung bin, die haben eine, einen unglaublich starken Charakter. sowas. Sowas finde ich immer schon beeindruckend und da schaue ich auch schaue ich auch auf zu den Personen. Ähm, aber das sind jetzt keine, die man kennt irgendwie.
1: Okay. Weißt du, was du machen würdest, wenn du kein Biadate wärst heute?
2: Ähm, das ist eine echt gute Frage. Darüber muss man sich natürlich auch Gedanken machen als, als Sportler, weil es kann schnell vorbei sein. Ich sag mal so, nach dem Abi habe ich mir gedacht, hey, Sport, absolut geilste, am liebsten hätte ich dann gleich irgendwie Sportwissenschaft oder irgendwas studiert und hätte irgendwas im Sport wahrscheinlich gemacht. Mittlerweile bin ich da so ein bisschen von abgekommen. Ich kann mir sehr gut was Handwerkliches vorstellen, ehrlich gesagt. Also ich bin, ich arbeite super gern mit Holz, bin denke ich auch nicht unbegabt, was, was Handwerk angeht und das könnte ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich auch, selbst wenn ich jetzt aufhören würde und irgendwas ganz anderes machen würde, ich würde trotzdem immer noch ähm, zum Beispiel in meinem Heimatverein oder so. Ich würde da liebend gern die Kinder trainieren, weil ich einfach einfach jetzt auch erst merke, wie wichtig das ist, dass so dass so Leute, die die auch internationale Erfahrung gesammelt haben, dass die das auch weitergeben. Weil ja da kann jetzt einer ankommen, der hat Sport studiert und der hat sich jahrelang mit Bierlorn befasst, aber der weiß trotzdem nicht, was auf der Weltkabine abgeht. Und das kriegt man jetzt so langsam mit, wie wichtig das einfach ist. Deshalb würde ich da auf jeden Fall auch versuchen, meine Erfahrungen auch an Nachwuchs weiterzugeben. Aber nicht hauptberuflich, glaube ich, ja. Aber jetzt, jetzt erzähle ich schon wieder so viel, aber ich konzentriere mich die nächsten Jahre auf jeden Fall erstmal noch aufs Biathlon. <lacht> nicht, dass das die auch. Leute jetzt falsch verstehen. <lacht> ja, und, und dann schaue ich einfach weiter.
1: Ja, ich denke, da ist Oberhof ja auch eigentlich ein ziemlich wichtiger Ort für den Wintersport in Deutschland. Und ist ja auch immer so ein Ort, der ein bisschen verrufen ist, weil da eben nicht so viel Schnee ist und vielleicht sollte man das Ganze abschaffen. Was hast du da für eine Meinung zu?
2: Ja, ich finde es immer ein bisschen schade. Dieses Vorurteil, Oberhof, schlechtes Wetter, alles Kacke, das nervt mich so ein bisschen. Weil natürlich kann man es jetzt nicht wegdiskutieren. Die erste Januarwoche ist eigentlich so gut wie immer schlechtes Wetter. Da kann man einen Wecker nachstellen, die erste Januarwoche immer <lacht> wieder Nebel, Wind, Schneefall. Es ist einfach, ist einfach traurig. Aber, aber die meisten Leute, die dann immer die dann immer sagen, in Oberhof ist alles scheiße, die sind halt auch nur in dieser einen Woche da. Und ja, gerade im Sommer finde ich Oberhof super, weil wir mhm. haben eigentlich ziemlich viel Sonnenschein. Wir vergleichen auch immer gern teamintern Oberhof mit Ruhpolding, weil die ja auch immer sagen, in Oberhof ist schlechtes Wetter. Und da äh, <lacht> haben die letzten Jahre sogar ergeben, dass Oberhof deutlich weniger Regen hat als Ruhpolding oder als mhm. Rainpolding. <lacht> Und dass das eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie immer alle sagen. ja also ich fühle mich super wohl in Oberhof. Das ist meine Heimat. Ich, ich wohne hier gerne. Ich trainiere hier gerne. Und ja, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, hier zu bleiben, auch wenn ich keinen Sport mache.
1: Ja, ich denke, es ist auch ein sehr wichtiger Ort, einfach für den Wintersport in Deutschland. Aber kommen wir zu unseren zwei letzten Special-Fragen, würde ich sagen. Ja. Und zwar, Philipp, du darfst hier einen Biathleten zusammenstellen. Und zwar, egal ob Frau, Mann, aktiv, inaktiv, welche Eigenschaften würdest du nehmen und von wem?
2: Ähm also, ich habe ja eure letzten zwei Folgen gehört. So also diese Standardantwort, Johannes Tinis Böhm laufen. Und, äh, das mache ich jetzt mal nicht. Deswegen sage ich im Schießen, Nancy Preuß, finde ich extrem beeindruckend teilweise. Nicht nur ihre Geschwindigkeit, auch ihre, ihre Treffsicherheit. Ich finde, äh, ja. also manchmal manchmal kommt sie nach außen so rüber, als ob sie gar nicht dieses krasse Selbstvertrauen hat. Aber dann stellt sie sich an den Schießstand, knallt die Dinger in 18 Sekunden raus, egal in welcher Situation. Das finde ich extrem beeindruckend an ihr. Deswegen würde ich sagen, Franzi Preußen schießen und im Laufen, ja, dann gibt es denn da noch? Also, außer Johannes Thiesbühel. Ja. <lacht> ähm, Lars Berger ist vielleicht ganz geil. Weil oh ja. Der hat ja früher auch absolut zerstört. Also der hat zwar Solange auch getroffen. Solange du nicht so schießt. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Der hat zwar nie getroffen, aber der war ja. Der war halt einfach eine Maschine und bis der nicht im Ziel war, da, da konnte man sich wirklich nie sicher sein, wer da auf dem Podium landet. Also der fand ich schon immer sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, war auch im Langlauf sehr erfolgreich, glaube ich. Ne? Ja, ja. ja, auf jeden Fall mal eine andere Antwort und äh, ich glaube, Lars Berger werden vielleicht gar nicht mehr so viele auf dem Schirm haben von den Zuhörern. Mhm. Aber interessant, ja. Hendrik, dann überlasse ich dir das Feld für die letzte Frage.
0: Ganz genau. Philipp weiß bestimmt jetzt auch, was kommt <lacht> und hat sich eventuell schon was ausgedacht. Ja, Philipp, ähm, was würdest du auf eine Werbetafel schreiben, beispielsweise am Times Square in New York, wo es jeder sieht?
2: Oh, <lacht> darüber habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. <lacht> ähm, ich habe jetzt eigentlich mit der Frage äh, Kühlschrank gerechnet. Ach so, also, okay. <lacht> kannst du auch noch gerne verraten. <lacht> Nee, aber okay, dann überlege ich mal auf dem Times Square. Ja, da ist natürlich ein Riesenpublikum, was das sieht. Und ich sag mal so, Biathlon, es ist eigentlich so ein Nischensport immer noch. Klar, es ist hier in Mitteleuropa total verbreitet und genießt auch eine riesen Popularität. Aber das sind ja keine, keine Sachen, die, die die Welt eigentlich interessieren. Und deshalb würde ich so eine Werbetafel eher für irgendwas nutzen, was was momentan wirklich Probleme sind. Jetzt mal abgesehen von Corona, klar, das ist gerade ziemlich das größte Problem, aber auch andere Sachen wie Kriege oder Armut, einfach, dass Menschen da ein bisschen bewusster werden, wie gut es uns eigentlich geht. Also Das das denke ich mir wirklich oft, wenn ich zu Hause sitze und, und irgendwie esse oder sowas, dann denke ich mir, wie gut geht's uns eigentlich. Wir können in den Supermarkt gehen, wir können uns Essen kaufen. Das können andere Menschen vielleicht auf der Welt nicht. Und einfach, um da ein bisschen, ja, das Bewusstsein zu erweitern, würde ich da in die Richtung Werbung machen.
1: Ja, auf jeden Fall sehr gute Worte zum Abschluss, würde ich sagen. Dich auch so. Ich meine, wenn du dich schon darauf vorbereitet hast, dann darfst du uns gerne noch sagen, was dir jetzt äh, im Kühlschrank nicht fehlen darf bei dir. Ja.
2: <lacht> das habe ich vorhin schon gesagt. Ich esse relativ vielseitig und das Einzige, was ich wirklich immer esse, sind Haferflocken. Ja. Deswegen sage ich Haferflocken, auch wenn ich die natürlich nicht im Kühlschrank <lacht> auch bewahre. <lacht> ja.
1: Ja, also Philipp, bevor wir uns jetzt verabschieden, erzähl doch mal den Zuschauern noch, wo sie dich finden können, wenn sie dich weiter verfolgen möchten.
2: Ja, also ich bin auf Instagram mehr oder weniger aktiv. Ich heiße Hörnle, <lacht> aber ich glaube, man findet mich auch unter Philipp Horn. Und wer sich für meinen Weg interessiert, wer wissen will, wie es bei mir weitergeht, der kann mir da gerne folgen und der bleibt dann auf dem neuesten Stand. Ja, würde mich freuen. Und dann bedanke ich mich und sage auf Wiedersehen.
1: Ja Leute, merkt euch den Namen Philipp Horn, der wird in der nächsten Saison wahrscheinlich das erste Mal auf dem Podium stehen, mindestens, Da gehe ich fest von aus. Also folgt ihm und ja, vielen Dank für deine Zeit Philipp und vielleicht hören wir uns ja mal wieder.
2: Ja,
0: sehr gerne. Ciao. Bis dann, ciao.
1: Wir hoffen, dass dir das Interview mit Philipp Horn gefallen hat. Folge ihm bei Instagram und Facebook und begleite ihn bei seiner nächsten Weltcup-Saison. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in der Folgenbeschreibung. Vielen Dank und bis nächste Woche.